0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，投资圈有个热门事件，堪称是活久见似的大瓜，那就是美国的散户们居然起义了，反过来开始收割那些做空的基金。事实简单来说是这样的：一个叫做游戏驿站的卖软件的实体店公司，大家想必也清楚，现在软件可以随时下载了。那么门店销售软件自然也就没啥生意了。于是华尔街那些机构就去做空它的股价，让这家公司的股价一路呢跌到了三美元以下。按照过往，这个游戏驿站肯定是会被干趴下，甚至直接退市的。但是呢，这个事儿突然之间它峰回路转了。一个论坛上有一个美国的大 V 号召散户们团结在一起，通过期权反向做多推高股价，然后呢，最终让这些做空机构们爆仓。这个美国的大 V 还是很有号召力的。据说有三十多万人都是他的小弟。当他们开始操作的时候，游戏驿站的股价已经开始回升。此时的做空机构还没什么察觉，直到价格快涨到二十美元了，华尔街的对冲基金们才慌了。此时交割日已经十分临近，于是这些对冲基金们就只能够买回游戏驿站的股票进行止损。这里老齐得普及一下知识了。所谓的做空呢，就是先卖出后买入，约定未来以多少钱的价格购买股票的权利，这个就叫做期权。比如。比如说你把朋友的房子借过来卖掉了，然后等过几年房价跌了，你再买回来还给他，中间的差价你可就全都赚到了。但问题是现在房价涨了，而且已经离约定还房子的日期越来越近了。你的朋友是不听解释的，他只认这个房子，所以你只能认赔，高价把房子买回来还给朋友。华尔街这帮对冲基金现在就是这样，借来股票先卖出，然后做空未遂，被美国的韭菜们集体抬高了股价。到了最后的时期，要还股票的时候，只能是高价买回来。韭菜们就这样大获全胜，于是，一场韭菜们发起的歼灭战就此打响。随着这个事情的热度增加，前来汇合的乌合之众也越来越多，让这些正规军也感受到了农民起义的汪洋大海。这个游戏一战成了古战场，两周时间又涨了十倍上去。这下对冲基金们彻底傻眼了。当时借来的股票的时候才几块钱，现在竟然要花三百多美元买回来，上百倍的价差让他们无力承担。有的做空机构已经宣布破产。就在此时呢，资本用了一个绝招，那就是拔网线。那个散户聚集地的论坛已经无法显示，散户们的主力交易平台也被限制散户交易，只许卖出不许买入，造成昨天游戏驿站的股价大幅度的波动。这下散户们可怒了，纷纷是提起诉讼，引来美国证监会和国会的调查。后来呢，交易商罗宾汉妥协，开放购买，但是股票仍然是限购，不能买太多。即便是这样，散户们昨天还是把游戏驿站的股价给干到了325美元，又大涨了 63%。很多人都想让老齐点评一下这个事儿。首先，这个事恐怕还不算完。其实这次只能算是年轻人不讲武德，偷袭一下老同志，老同志没有闪而已。等下一次双方拉开架势，机构们有所戒备之后，韭菜们还能不能占到便宜，就真不好说了。不过起码会让这些做空基金们有所忌惮，应该说算是一种进步。其次呢，监管们也要补补这漏洞了。随着科技的发展，利用互联网传播影响力会变得越来越大，所以有人振臂一呼，韭菜们起义。已经变成了现实。这在以前是不可想象的。那么这算不算是操纵市场呢？监管们还得给出一个明确的界定。再有，动不动就拔网线这种事儿，到底算是什么行为？是不是也得管管？否则公平何在呢？第三，韭菜们赢了吗？我看是未必。他们干掉的只是对冲基金，让对方破产，也就是说对方已经无力负担这三百多美元的股价了。那么输家如果接不了盘的话，这么多的散户怎么收场呢？最后很容易就变成了相互踩踏。就真的跟农民起义一样，打走了地主老财，结果分赃不均，自己血流成河。后面很可能他就是这个剧情了。现在那些可都是浮盈，对冲基金损失会贡献一部分收益，但是呢，也仅限于这部分收益了。对手盘之外，谁来买单呢？最后谁能够赚到钱，你就得自相残杀了。所以对于散户来说，最后自己可能会被另外一把镰刀给割了韭菜。第四，从整个股市来说，游戏一战闹剧以来，美股可是连续大跌。昨天晚上，它又跌了百分之二下去，金融市场的波动也大幅上升。当大家发现抱团就可以乱搞之后，那么对于市场正常秩序的冲击是很大的。所以从总体上来看，其实并没有什么赢家。至于咱们的投资者，看看热闹就好。我们根本就不让用期权做空个股，所以咱们这里的韭菜没有这个起义的机会。有人说为什么呢？因为做空风险太大了。做多的话，股价顶多就跌到零，也就是说你顶多赔个干净为止。但是做空的风险可是无限大的。就像这个游戏驿站，你五六美元做空，然后最后它涨到了三百多美元，理论上你得往里面继续添钱才行，而且得添好几十倍。很可能在拉升的半路上，你就已经被强制的平仓，或者是血本无归了。
1: 所以做多呢是
0: 一个风险有限、收益无限的事情，你只要拿得住，股价理论上是无限上涨的；而做空则是风险无限、收益有限的事情，所以必须要进行止损。不让你做空是对投资者的保护，也是对市场的保护。另外呢，老七提醒，即便你有海外账户或者有其他的途径可以参与这种韭菜式的农民起义，最好呢也尽量回避，别这么干，没那么美好。机构们有防备的时候，被绞杀的可能性是很大的。即便你侥幸赢了，也很可能被其他的镰刀给收割，赚不到什么钱的。没事儿多读读历史书吧。无论是刘邦还是朱元璋，哪个不是飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹的结局？你再是一腔热血，它也终归是一个破公司。一堆人把这么一个破公司的股价打得那么高，显然最后必然就是互相踩踏，没根的树涨不到天上去。脱离了常识的投资，最终也必然是损失惨重的。在知识星球，齐俊杰的粉丝群，我们昨天呢更加详细的分析了一下一周市场的走势和一月份的行情表现。其实站在整个一月的角度来看，行情还是不错的，只是最近几天的下跌让我们感受很不爽而已。老七也告诉大家，现在以公募基金为首的这些机构资金。到底是如何操作的？为什么主动地加大了这种波动的幅度？这样才有利于他们降低仓位。所以千万别慌，一慌你就中计了。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球 PP 找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先到星球置顶三，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面了。知识星球老七的图书圈里，我们正在讲《繁荣与衰退》这本书。昨天我们说到了美国是如何。如何一步一步制造次贷危机的？当时美国的房地产市场状况又是怎么样的？跟我们现在一样吗？我们如何能更早地发现这些危机信号？又该如何在暴跌中保全自己？下载知识星球 P P， 找老齐的读书圈。我们已经讲过了一百九十多本财经书，您现在加入，全部都可以在星球置顶二找到快速链接，方便您的收听收看。我们这个计划要进行十年，随着读书圈里的书越来越多，我们也启动新年低价计划。二月一号开始，读书圈将从二百八十四元调整到三百零六元。想要每天听老齐说书的朋友，可要抓紧最后两天的时间了。老用户依旧是一九九续费。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营，也单独付费。千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入。三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。